0: Bonjour, c'est Hugo Prévost, co-animateur du podcast Pac-Man et Préjugés. Euh, nouveau hors-série pour vous, nouveau bonus audio. Je vous présente donc mon entrevue avec Laurent Lassalle dans le cadre de la série Jeux préférés de euh, Laurent Lassalle qu'on peut notamment voir sur la chaîne YouTube et Twitch du jeu C'est sérieux. Bonne écoute. Laurent Lassalle, bonjour. Bonjour Hugo, comment ça va? Ça va très bien vous-même? Très bien. En fait, soyons fous, on va se tutoyer. Je pense que pour pas des <rire> préjugés, on peut se. Je disais avant l'enregistrement que j'allais vous voyez, mais franchement, là, soyons fous. Bah ouais, euh, ouais. Donc voilà. <rire> on se connaît bien aussi. Non, euh, bien, on a travaillé ensemble, jadis, euh, naguère, à une autre époque. Oui, effectivement. tu C'était mon patron chez, chez, chez vous. Euh, ben, quand aujourd'hui, on est là d'abord pour parler de ton travail en tant que, que Twitcher, YouTuber, euh, chroniqueur de l'émission de jeu de, de technologie et de jeux vidéo. Euh, Bon, évidemment, le, les origines de tout ça, c'est que j'imagine que comme bien d'autres personnes, t'as éventuellement mis la main sur une console dans ton jeune âge et t'as commencé à jouer. Euh, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, quand est-ce que tu as décidé ou quand est-ce que tu as eu l'idée d'en faire un travail?
1: Euh, en fait, ça s'est. Euh, c'est arrivé un peu de manière euh, organique, si je peux dire. Mm -hmm. J'étais euh, j'étais designer web à l'époque. Euh, pour, euh, on travaillait entre amis là, c'était pas vraiment une, une, une entreprise on était des indépendants puis euh, je, je croisais trop de clients qui savaient trop bien ce qu'ils voulaient ou du moins ils savaient ce qu'ils voulaient pas donc euh, au début tu fais la rencontre ça va bien, ils, ils te savent talentueux, ils te te donnent l'entière carte blanche pour, pour produire le contenu et toi de tes compétences tu offres euh, deux alternatives, mais là, je croisais trop de gens qui disaient « Non, tasse ça à droite, tasse ça à gauche, mets ça rose. » Des choses sans que ni, sans explication, sans queue tête. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai un peu abandonné ça. <rire> Puis, en, au, au moment où je souhaitais vouloir abandonner justement le milieu, il y a Radio-Canada qui m'a approché. On avait déjà travaillé avec Radio-Canada. On avait fait un site pour la galère. Euh, c'était comme un, un micro-site à l'intérieur de, de la grosse euh, du gros site Internet de l'époque qui était genre ancienne génération. Aujourd'hui, le site de Radio-Canada a quand même pas mal plus d'allure qu'avant. Mais on avait réussi à fignoler quelque chose d'intéressant. Donc, moi, dans ma tête, je pensais que c'était quelque chose en rapport avec ça, parce que euh, c'était pour le carnet techno. puis Étant donné que j'avais mon propre blog, j'écrivais un peu sur la technologie, j'ai toujours été... Euh, Assez fan de jeux vidéo et technologie, donc je suivais ça quand même d'assez d'assez près. Donc, sans grande prétention, je bloguais de mon côté. Puis, euh, j'ai euh, j'ai fait une entrevue avec euh, avec Dominique Gagné à l'époque. Puis, elle me raconte le concept. Là, on va remplacer le carnet techno. Bruno, Guilherme, Minetti n'est plus avec nous. On va appeler ça Triplex. Il va y avoir trois personnes. M'explique tout tout le détail. Puis là, moi, je pense en tant que des web, comment qu'on présente ça? Qu'est-ce qu'on pourrait intégrer? Machin chouette, patent. Puis là, à la fin de l'entrevue, euh, elle me dit donc, on aimerait ça que tu écrives pour, euh, pour Triplex. J'étais comme, OK, OK, payé pour écrire. C'est ça le, c'était ça le point. Mm -hmm. J'avais pas, euh, on m'avait pas dit que c'était, c'était pour ça qu'on qu voulait me rencontrer. Donc, ça m'a drôlement ébranlé. Euh, bon, on a négocié salaire, le classique, hein, c'était du temps partiel. Puis, euh, une fois que j'étais, euh, que j'ai démontré mon intérêt, ben, c'était réglé. J'étais le premier choix sur leur liste pour euh, l'espèce de jeune geek techno. Euh, ils veulent avoir une fille avec ça, ils veulent avoir quelqu'un un peu plus vieux. Donc essayer de, de, de cerner le, le, le plus large auditoire possible. Donc j'ai été agréablement surpris de, de, de me savoir j'en premier sur une liste puis justement de d'être assez compétent pour Radio Canada pour écrire euh, justement pour leur blog. C'est pas c'est pas le domaine de l'information, c'est un peu plus euh, c'est le domaine web, c'est un peu plus léger quand même, mais euh, je pense avoir démontré euh, euh, un certain une certaine rigueur dans mon travail. Si bien que euh, de fil en aiguille, j'ai rencontré Denis Talbot. On avait un ami commun. Puis un soir, euh, un soir, justement, euh, il y avait Frank de tank également, François Lapierre-Messier. Aujourd'hui, travaille chez Google. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, euh, je connaissais un peu François. Je connaissais Denis surtout par la télé, évidemment. Et euh, notre ami euh, commun, Jordan Chénard, justement, qui est sur, euh, sur le, le, le podcast de Radio Talbot. Donc, tout, tout ça s'interconnecte. On mm -hmm. s'est ramassé au Benelux, nous quatre. Puis on a jasé, euh, on a jasé autour d'une bière, deux bières, trois bières. Euh, on a mangé. Tout ça, c'était agréable. Puis quand Denis a, a appris que j'écrivais pour Radio-Canada, il s'est dit Hey, ça tenterait tu de faire monsieur net Puis moi, monsieur net, ça a toujours été ça a toujours été quand même un peu un rêve de participer à cette émission-là. Ça faisait déjà longtemps qu'elle roulait. Puis je me suis dit, ben oui. On va essayer, on va essayer. Puis c'est vraiment en commençant à faire du monsieur net, ben là, j'ai commencé à avoir des contacts dans le domaine du jeu vidéo. J'ai commencé à suivre ça d'un peu plus près. Puis ça s'est progressivement transformé en métier. Parce que parallèlement à ça, j'étais déjà sur YouTube avec euh, Guise de PCM pour la chaîne du jeu C'est sérieux. Donc on s'amusait à faire euh, des let's play sur YouTube. Puis tout avant, avant tout ça, tout ça, tout ça, je sais, je raconte un peu dans le désordre, mais en 2001, <rire> je suis allé à l'E3, à Los Angeles. Parce que j'avais un, un site Internet. C'était pas, c'était essentiellement un blog à l'époque, Mais c'était un site dédié à Nintendo avec deux autres de mes amis. Puis on s'était ramassé de l'argent pour aller à Los Angeles au E3. Donc, il y avait déjà, j'avais déjà, su, je suivais déjà le milieu. Puis j'avais déjà pris l'habitude un peu d'écrire sur euh, l'actualité des jeux vidéo. Donc, je pense que j'étais quand même drôlement à l'aise. Puis je pouvais faire justement euh, référence à des trucs qui s'étaient passés euh, peut-être dix ans à l'arrière parce que j'étais là. C'est comme si j'avais l'expérience, même si j'avais jamais travaillé officiellement, mm -hmm. ou du moins de, de manière euh, lucrative dans le milieu, mais j'ai quand même assez bien suivi ça. Pour, euh, je pense avoir euh, avoir de pour, euh... <rire>
0: ah. quand la le pour. la plus longue au monde. Ah oh non, mais c'est très intéressant. Puis justement, ça m'amène à, à ma deuxième question. Euh, bon, quand tu travailles pour le jeu, c'est sérieux. Tu parlais de Let's Plays. Euh, es également sur Twitch. Est-ce que Comment ça fonctionne parce que j'imagine que bon, il est toujours possible de s'installer. Là, c'est plus dur avec la pandémie évidemment, mais c'était toujours possible au départ de s'installer à deux devant une télé puis de jouer puis de faire du, du commentaire. Mais est-ce que est-ce que de la recherche qui rentre là-dedans Est-ce qu'il y a une préparation ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, on y va, puis ça, ça ira comme ça ira.
1: Ben, C'est un mélange des deux. Guise est très spontané pour, euh, pour ça. Du moins, il l'était au, dé au début. Aujourd'hui, euh, étant donné que la chaîne, on, on propose d'autres choses. Euh, évidemment, il y a un peu plus de recherche. Mais moi, quand on décidait de choisir un jeu, euh, après une certaine époque, on, on a décidé de faire du montage, puis de jouer un peu plus longuement, puis des fois de faire des séries. Ben, C'est sûr que je m'intéressais euh, à l'histoire du jeu. Le développeur c'était qui Pourquoi ils ont pensé à faire ça comme ça Ils sont inspirés de quoi Donc, si j'étais capable d'intégrer des éléments d'information dans le let's play pendant qu'on est en train d'y jouer, euh, souvent c'était un jeu qui jouait seul, donc c'est Guis qui joue puis c'est moi qui parle à côté. Mm -hmm. Ben, je, ça, ça avait lieu effectivement de, de pouvoir plugger euh, des choses intéressantes.
0: Et euh, côté relation avec, euh, on peut peut-être l'appeler l'auditoire ou les fans, euh, parce qu'encore une fois, bon. On, d'envoyer des, des vidéos comme ça sur YouTube, à la limite, il y a toujours moyen de, de par exemple, désactiver les commentaires, puis de pas tenir compte des, des, de nécessairement d'avoir des interactions constantes avec le public. Euh, mais quand on est sur Twitch, il y a pas vraiment de choix. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que T'as dû apprendre ou c'est quelque chose qui était déjà un peu familier avec ça?
1: Ben j'étais déjà familier étant donné que j'étais blogueur. Des commentaires sur des billets de blog, on en reçoit souvent. Mm -hmm. euh, J'allais dans des événements qu'on appelait les Yule blog à l'époque. Donc, les, les blogueurs de Montréal, on se réunissait euh, dans un bar euh, peut-être une fois par mois. Donc, y il avait, y avait quand même cette espèce de, euh, comment dire, communauté euh, de blogueurs. Donc, j'étais déjà familier à recevoir le genre de commentaires. Donc, Dès qu'on a fait du YouTube, évidemment, l'idée, c'était pas de fermer les commentaires. Mm -hmm. Surtout pas. Premièrement, deuxièmement, on dirait que tu, euh, tu suggères que peut-être qu'il y avait des, des commentaires désobligeants. Honnêtement, des commentaires désobligeants, on en a eu, oui, évidemment. Mais jamais au point de se remettre en question. Ou jamais au point de prendre ça euh, très au sérieux. Giz est un peu plus sensible au genre de commentaires qu'on pouvait recevoir. Moi, je, moi, ça me passait d'IP par de sa tête, donc ça me... Ça ne m'a jamais vraiment stressé. Ce que j'ai aimé, quand on a décidé justement de passer à Twitch, Twitch, euh, c'est parce que des commentaires, c'est le fun. Tu veux YouTube y répondre, des fois, tu en sois plein. Des fois, c'est difficile de bien comprendre ce que la personne dit parce que euh, les gens aiment ça écrire de longs paragraphes euh, puis des fois, les virgules, des points, la ponctuation sont fous. Mais euh, dans un chat, c'est généralement plus court puis justement, mm -hmm. c'est une, const... une conversation qui se construit, qui se bâtit ensemble. Donc, c'est beaucoup plus direct. Moi, j'ai hautement, hautement plus aimé... Euh, J'aime hautement plus l'interaction qu'on reçoit sur Twitch, qu'on construit sur Twitch, que, que ce qui est encore aujourd'hui la base de YouTube, les commentaires YouTube, sont importants. Mais, mais c'est pas, pas aussi... L'impact n'est pas aussi réel, et pas aussi euh, direct.
0: Le côté, euh, justement, la communauté de, de, de Twitchers, c'est continuer de se développer très rapidement. Là, de plus en plus, évidemment avec la pandémie, bien sûr. Est-ce que... Est-ce que tu as encore l'impression de pouvoir euh, faire entendre ta voix là-dedans? Ou est-ce que tu as l'impression peut-être qu'il y a trop de monde?
1: Non, il n'y a pas trop de monde. Il n'y a, a vraiment pas trop de monde. Euh, c'est intéressant, puis c'est important aussi de ne pas perdre de vue que les gens, des fois, pensent québécois. On est québécois, donc, nécessairement, on s'adresse aux Québécois, on peut juste attirer des Québécois. Donc, si tu veux vivre sur Twitch, le Québec est trop petit, « Therefore, tu ne peux, peux pas vivre de Twitch mm -hmm. ». C'est faux. Euh, L'Internet, c'est mondial. La francophonie est énorme. Pas aussi énorme que le marché anglais, évidemment, mais euh, il y a en masse de Français qui nous suivent depuis longtemps, et, et ce, depuis YouTube. Puis l'accent n'a jamais vraiment été un problème. Euh, sur Twitch, ça peut arriver des fois qu'il y a des commentaires par rapport à ça, mais il faut, euh, faut essayer de pas être trop hyper sensible en lien avec ça. Puis quand tu vois que la personne est juste de mauvaise voix, ben, euh, Perma ban. C'est hein, aussi simple que ça. Euh, donc, euh, j'ai oublié ta question. C'était quoi déjà? <rire>
0: non, mais c'était savoir si effectivement, là, bon, je pense que tu as quand même assez bien répondu, savoir s'il si y avait encore moyen de se faire entendre. Là, oui, malgré, oui, oui, ben, euh... c'est ça.
1: Y a, ch chacun doit trouver sa voix. Euh, les gens qui, euh, qui me demandent Ah mais là je veux vivre de Twitch, comment je fais non, c'est pas la bonne approche. Il faut que tu veuilles euh, Comme quand tu démarres un podcast, comme quand tu, justement tu démarres une, une chaîne sur YouTube, si tu veux si tu veux te mettre à Twitcher puis que tu veux que ce soit lucratif, il faut que tu le fasses de manière régulière. C'est sûr que si tu un horaire, tu peux le faire trois fois par semaine, on est là. Mais faut que tu le fasses pour toi. Faut que toi tu aies du fun. Parce que oui, les trois premiers mois, vous allez peut-être être 5 dans le chat. Là. Il n'y aura pas de monde. C'est mm -hmm. normal. Puis toi, c'est parfait de commencer immédiatement et de commencer avec le matériel que tu as. Parce que là, il y a des gens qui disent « Oui, mais je veux un bon micro. Je veux une bonne caméra. Je veux un bon éclairage. Oui, oui tout ça coûte de l'argent. On ne sait même pas si tu es bon. De toute façon, au début, tu ne seras pas bon. Fait que aussi bien y allait avec le matériel que tu as, puis au fur et à mesure que justement tu vas jouer, tu vas apprendre à, à te parler tout seul. Peut-être à développer un peu l'espèce le, le, de persona public qui n'est pas nécessairement incompatible ou faux avec ta personne, mais qui exagère certains aspects. Puis tu une fois que tu es à l'aise là- dessus Là, il y a plus de monde, puis là, ça commence à... Là, tu penses au micro, puis là, tu penses à ça, mais il faut y aller de manière progressive. Les gens ont souvent tendance, puis je le sais, j'avais ce défaut-là, c'est que tu as, as ton image parfaite du produit que tu veux livrer. Puis c'est le premier produit que tu, tu vas faire sur Internet, fait que tu, tu veux faire lui. Non, regarde, si tu penses qu'il est trop parfait, ce produit-là, ton idée, mets-la de côté, fais-en un autre en attendant, parce que ta première, ta première chose va être marde. C'est sûr que ça ne sera pas bon. Mais ça va devenir bon. Puis une fois que tu vas maîtriser tous les aspects, bien là, tu peux aller chercher dans ton cerveau, ton idée incroyable, puis faire les choses un peu plus clean.
0: Est-ce que ça te surprend encore aujourd'hui de dire... Euh, bon, je ne connais pas ton âge exact, mais de dire, ah, bon, j'ai tel âge, puis là, je, je gagne ma vie comme Twitcher ou comme YouTuber à parler de jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé de faire éventuellement plus jeune, ou c'est vraiment... Encore une fois, tu te réveilles le matin et tu te dis « Mon Dieu, c'est extraordinaire, je, je gagne ma vie sur Twitch.
1: » Ben, j'en reviens pas encore. Je suis un, un, un peu un vieux crouton sur Twitch, j'ai 42 ans. Mais moi, mon rêve quand j'étais gamin, c'était de faire la job de Denis Albo à Monsieur Net. Mm
0: -hmm. Je
1: voulais animer une émission de jeux vidéo. Aujourd'hui, je veux rien savoir de ça, même si on me proposait ça, la télévision en 2021, voyons donc. Donc, aujourd'hui, c'est... Pas mal plus agréable le genre de job que j'ai. Et les revenus que j'en tire, je me débrouille quand même très bien. Euh, je suis pas gros dur, mais ça, ça marche. On est capable de mmh. payer nos affaires, ça va bien. Puis, tout ce que je dois faire, c'est soit regarder des VHS, parce que c'est vrai que j'en regarde pas mal sur Twitch. Twitch, c'est pas juste <rire> des jeux vidéo. Twitch, c'est ce que tu veux. Donc, je m'amuse à, à fouiller des vieilles VHS pour essayer de trouver des vieilles publicités de Nintendo. Donc, il y a quand même le lien jeux vidéo qui est là. L'idée, c'est de trouver toutes les, les publicités de Nintendo pour la NES, pour la SNES puis euh, Sega également, Turbo Graphics 16 ces choses-là, mais les trucs qui ont été diffusés au Québec. On en retrouve sur YouTube, mais la qualité n'est pas top, puis des fois, il y a un, comme un gros logo, euh, des choses comme ça. Moi, j'aime, je suis assez maniaque de l'image, donc j'aime ça quand justement la capture est clean. Donc, l'objectif ultime, c'est de trouver ça. Puis quand je joue à des jeux vidéo, je joue à des jeux, des fois, je vais refaire les mêmes jeux, justement, des jeux que, que j'adore, parce que je les connais bien, je les maîtrise bien, puis j'aime ça, puis je suis à l'aise, puis je veux les faire découvrir à des gens. C'est pas nécessairement les jeux les plus obscurs euh, pour autant, mais, euh, mais je pense que les gens qui, qui, qui s'abonnent à notre chaîne Twitch aiment la personnalité de Guiz, aiment ma personnalité à moi. On est différents. On n'a pas nécessairement exactement les mêmes intérêts, fait qu'on couvre toutes nos bases. Donc ça, c'est très cool. Mais non, il y a de la place sur Twitch. Il y a de la place pour autant de personnes qui existent parce que chaque personne est un temps soit peu différente. Mm -hmm. Donc tu vas peut-être connecter un peu plus. Tu sais, même... S'il y a quelqu'un qui peut, il peut s'exprimer semblable à toi, il peut, il peut peut-être avoir des, euh, des certains, certains aspects qui te ressemblent. Mais il va aimer complètement un autre genre de jeu, peut-être des jeux un peu plus sportifs qui vont attirer d'autres personnes. Il y a toujours de la place pour toutes. Faut pas essayer de faire comme les autres, faut juste faire ce qu'on, ce que nous on a envie de faire. Puis les gens vont se coller à nous
0: éventuellement. Faut pas, faut pas stresser avec ça. Avant de passer à tes jeux préférés, petite euh, question un peu bon. Euh un peu humoristique, peut-être. Est-ce qu'il t'arrive de jouer seul, mais de faire du commentaire quand même? Est-ce qu'il est -ce que es encore capable de jouer sans, en silence, par exemple?
1: Je, en fait, je jouais pas en silence avant. Ah, peut-être, C'est peut-être pour ça que j'étais aussi à l'aise. Je sais pas si ça s'est développé avec Guiz, avec nos vidéos qu'on faisait sur YouTube à nos débuts. Il me semble, que je le faisais déjà un peu. Euh, je suis du genre à me parler à haute voix. Bon, je, je vais pas parler autant que quand je parle dans un Twitch, évidemment. Il y a toujours des choses qui arrivent. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'abonne. On reçoit des... Mettons, quelqu'un qui décide de payer pour 10 abonnements d'un coup. Mais ben là, tu veux le remercier. Tout ça, il y a, il y a quand même... Ces, ces affaires-là ne surviennent pas. Ces alertes-là ne sont pas là quand je joue seul euh, hors ligne. Sauf que je joue jamais seul hors ligne. Si je joue à un jeu vidéo, ben, tant qu'à jouer, je, je vais ouvrir la caméra, on va partir le stream, puis hein, on va faire ça. Là. Je ne vois, vois plus l'intérêt aujourd'hui... C'est ça qui est, est un peu étrange parce que ça, ça me rend peut-être un peu workaholic. Là. Tu penses juste que les jeux vidéo, c'est rendu du travail. Mm -hmm. Mais c'est pas du travail. C'est juste, c'est bien plus le fun jouer avec une gang qui te regarde, puis qui réagissent, puis qui peuvent t'aider des fois. Euh, si jamais t'es es bloqué quelque part, puis c'est pas un jeu parce que tu peux avoir certaines personnes qui veulent pas se faire aider. Mais absolument pas. Laissez-moi trouver la solution seule. Mais le faire en équipe, je trouve ça, je trouve ça bien. Je trouve ça le fun. Puis justement, ça, parlant que ça. Ça contribue au, à l'espèce de sentiment de communauté que, que les gens ont quand ils viennent chez nous.
0: On va passer, si tu veux bien, à la section. Donc, jeux préférés. Oui. Euh, ben, écoute, je, je t'écoute. Vas-y, tu peux. Comme je te disais, là, ça peut être euh, deux ou trois, peut-être pas vingt. Que... <rire>
1: non, je pense pas qu'on se rende à vingt, mais je vais, je vais commencer avec quelque chose qui est, qui est quand même. Euh, non, c'est une série au complet, Metal Gear Solid. Mmh. Metal Gear Solid, c'est de loin ma série préférée. Euh, je parle des, euh, des jeux qui sont sortis sur console de salon. Parce que les jeux sur PSP, PS Vita, je n'ai pas, pas vraiment joué, je n'ai pas vraiment accroché. Mais ce que j'aime de Metal Gear, même au tout début, là, le premier titre de Metal Gear qui est paru sur MSX, qui était une console obscure, euh, une espèce de standard de Microsoft qui, qui a eu du succès au Japon. On peut penser un peu à Commodore 64, mais comme pour le marché japonais, il mm -hmm. euh, y avait des limitations sur cette machine-là qui faisaient en sorte que tu ne pouvais pas vraiment faire un jeu d'action Imaginer qu'on contrôle avec plein d'ennemis et tu tires partout. C'était pas super... Euh, c'était pas super la machine pour ça, mais c'était un peu le mandat que que Kojima avait chez Konami. Donc, lui, il s'est dit, OK, c'est bon. Si on peut pas vraiment faire un jeu d'action, ça va quand même être un jeu de, de guerre. Il va quand même fa va falloir infiltrer une base, mais on va le faire de manière furtive. Faut pas se faire détecter. Faut tuer le moins d'ennemis possible. Si c'est pas aucun ennemi, oui, il y a des boss fights. Il y, y a quand même des combats avec des gardiens, mais... Cette, cette approche qui était comme le contraire de, de l'espèce de, de. Le réflexe qu'on a généralement lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on veut tuer tout le monde. on mm -hmm. veut tuer, Dans ces années-là, c'était le classique. On pensait mode arcade, je dois éliminer tout le monde. Là, c'est pas le cas. Puis il y a quand même eu, progressivement, au fil des titres, il y a, y a eu des aspects euh, précurseurs, avant-gardistes, euh, notamment Metal Gear Solid 2 qui parle du contrôle de l'information une intelligence artificielle qui veut qui veut empêcher justement de 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 laisser l'information libre sur internet parce que ça il y a tel, on est tellement rendu avec beaucoup de bruit sur internet puis il y a la fausse information qui circule donc vaut mieux donner du contexte puis essayer de cleaner tout ça l'objectif était noble mais c'était évidemment ça étant donné que ça brime nos libertés c'était les méchants évidemment mais c'est c'est ces nuances là tout au long de Metal Gear il y a quand même des euh, est questionnements intéressants, puis l'approche d'Ideo Kojima, il ne se prend pas trop au sérieux. Là, il, il a fini par se prendre un peu trop au sérieux, je pense, dans les dernières années, mais il y a, a toujours des éléments loufoques dans ces jeux, <coughs> puis je trouve ça... Euh, moi, moi c'est ce qui m'attire. Tu n'as pas ça dans un jeu américain. On je dirait mm -hmm. que le jeu américain, soit il insère des jokes un peu à la Marvel, mais tu n'auras pas un double qui va se promener avec une boîte en carton pour essayer d'infiltrer une base armée. Ce n'est pas, <rire> pas naturel chez les Américains. Donc, euh, de loin, ma série préférée, Metal Gear Solid. Euh, si on y va dans le plus rétro, j'ai adoré Maniac Mansion. Je reviens euh, à peu près une fois par année. Donc, euh, trois adolescents qui doivent aller libérer euh, la blonde de Dave. Donc, tu as, as le personnage principal, mais tu es accompagné de deux autres personnes. Puis, chacun des adolescents a leurs forces et leurs faiblesses. Donc, ils peuvent euh, ils peuvent réussir à déjouer les, la famille Edison qui contrôle le manoir et qui a emprisonné euh, Justement, la, la fameuse Cheerleaders. Parce qu'ils sont contrôlés par un météore. C'est super années 80, super série B comme, comme approche, mais c'est euh, un point and click avec beaucoup d'humour. Puis c'est un des premiers point and click où ce que tu n'avais pas besoin. Parce qu'à l'époque des jeux d'aventure, il fallait taper la phrase. Mm -hmm. hein? Dans King Quest, il fallait dire genre take, rock. Puis des fois, tu ne disais pas nécessairement le bon verbe ou le, le développeur de jeu, l'élément que tu voyais sur l'écran, le bush, ben, il ne s'appelait pas bush lui, il avait donné un autre nom. Donc, il faut, faut que tu penses en anglais, non seulement pour nous, francophones, il faut penser en anglais, mais après ça, il faut essayer de trouver la bonne combinaison de mots qui fait en sorte que ça, ça puisse faire l'action que tu veux. À une époque où il n'y avait pas de, de souris, donc ça, c'était un peu chiant. Mais mention ça a été un des premiers jeux où tu avais, avais les verbes en bas à gauche, puis tu pointais l'objet simplement avec, avec ton curseur. Donc, beaucoup plus euh, une approche beaucoup plus conviviale et, euh, et euh, intuitive. J'ai euh, ai beaucoup aimé un jeu avec beaucoup d'humour, puis que je trouve qu'il est méconnu. Malheureusement, il y a eu Day of Tentacle qui est sorti par la suite, qui est quand même très bon. Mais ce que j'aime de Maniac Mansion, c'est que tu peux choisir justement tes enfants au début. Day of Tentacle, tu un peu imposé avec les, les personnages que tu as. Ça, je trouve ça un, un petit peu dommage, mais, euh, mais n'empêche, les deux jeux sont excellents. Après ça, j'irai avec euh, la série Resident Evil, mais surtout les premiers de la série. Donc Resident Evil 1, le remake sur GameCube. Euh, Resident Evil 2, le remake également qui est sorti récemment, je l'ai bien aimé. Resident Evil 3 et son remake. C'est pas mal. Ces trois jeux-là, <coughs> autant les versions originales que les, les nouvelles versions, ça, ça, ça m'attire énormément. Je, il y a quelque chose dans l'espèce de, de compagnie Umbrella puis qui, qui, qui est justement propagée accidentellement. Ou non, on ne sait pas, ce pas clair. Un virus qui transforme les gens en zombies. Ça, j'aime ça. Mais il y a des gens qui me regardent jouer souvent à Resident Evil et qui se disent, « Ah, ben Laurent aime les jeux de zombies. Mais tu devrais, tu devrais essayer la 4 Dead. Non, je m'en fous. Moi, j'aime Resident Evil. J'aime l'histoire de Resident Evil, aussi farfelue soit-elle. Puis Évidemment, j'ai les films, ils sont dégueulasses. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur Netflix, euh, puis j'ai hâte de voir le, le reboot euh, qu'ils préparent au cinéma. Mais euh, moi, c'est les jeux, puis c'est ces trois premiers jeux-là. Le 4 était correct. Le 5, OK. Le 6, arc il est dégueulasse. Le 7 était très bon. Le 7 était différent. Puis là, il y a Resident Evil Village qui s'en vient. Je suis pas plus excité que ça, parce que moi, des loups-garous, puis un château médiéval, je sais pas. Je sais pas. Moi, je voulais que ça revienne à Raccoon City, je voulais qu'on revienne aux au bases, mais ça aurait peut-être été un peu trop répétitif. Donc, l'aspect survival horror, euh, justement, encore là, tu as peut-être un, un parallèle avec Metal Gear. Tu peux pas tuer tous les zombies. Si tu tues, si tu tues tous les zombies, ben, tu n'auras peut-être plus de balles à la fin. Mm -hmm. Fait qu'il faut, euh, faut que tu ménages tes munitions, des choses comme ça. Cet aspect-là, euh, qui, qui, qui va un peu à l'encontre des, euh, des jeux conventionnels, je l'aime beaucoup. Euh, un autre jeu, The Stanley Parable. The ah, Stanley oui, oui. Parable est excellent. Je ne sais pas si tu y as déjà joué. Oui, oui, oui. C'est malade parce que, justement, ça, ça fait réfléchir. Bon, c'est peut-être... Je euh, pas. Ce pas la grande notion. Ça n'a pas transformé nos vies. Peut-être que ça a plus d'impact chez les adolescents qui n'ont jamais réfléchi euh, comment les jeux vidéo sont développés. Donc, cette espèce de, de remise en question sur nos libertés. On pense des fois que dans un jeu vidéo, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais non, le développeur doit penser à toutes les éventualités. Puis euh, le principe de The Stanley Parable, c'est d'écouter ou non l'espèce de narrateur qui dit « prends la porte de gauche, prends la porte de droite euh, », puis là, il commence à pogner un air, puis il a différentes fins. Il y a, il y a un remake de Stanley Parable qui est prévu en 2021, j'ai vraiment hâte, qu'il sorte, euh, qui s'appelle « Ultra Deluxe ». va sortir sur console. Mais ça, vouloir patienter encore un peu. Fait que Ça, c'est pas mal, mais jeux, bref. C'est ça je peux nommer Zelda Breath of the Wild. Je pense que tout le monde est au courant que ce jeu-là était merveilleux. Sur Switch, il prépare le 2. C'est le meilleur Zelda, même s'il n'y a pas de, de château, il n'y a pas de, il y a de donjon. C'est vraiment la grosse lacune de Breath of the Wild, c'est l'absence de, de donjon à proprement parler. Cependant, tu peux tellement explorer, tu peux grimper absolument partout. Puis les animations, la cuisine, tout le reste du jeu est tellement... Euh, fabuleux que bon je, je suis capable de d'outrepasser l'aspect assez assez important dans la série Zelda c'est-à-dire normalement tu tu visites des donjons puis puis t'explores puis tu découvres de nouvelle arme puis il se passe de quoi il y a pas ça c'est un peu plate mais euh, mais sinon c'est de loin le meilleur Zelda euh, qui est jamais sorti à mon humble avis
0: ben, Laurent Lassalle, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben merci Hugo. Puis évidemment, on te, on te voit, on peut t'entendre sur la chaîne, en fait sur YouTube, sur Twitch, du jeu c'est sérieux. Oui. Euh, t'es également à Radio Talbot, là, comme tu le mentionnais, et t'es aussi avec l'équipe de moteurs de recherche, donc fait. émission de radio à Radio-Canada. Ouais, à,
1: à peu près une fois par mois, euh, l'émission de Mathieu Dugal, en fait, c'est l'espèce de fusion avec les éclaireurs, puis euh, l'ancienne émission La Sphère, c'est devenu moteur de recherche, puis euh, jamais on m'a demandé... On, jamais on m'a autant permis de parler de jeux vidéo à Radio-Canada. Parce <rire> bon, qu'au préalable, je parlais de technologie puis là, si on pouvait parler de jeux vidéo de fois de temps en temps, mais là, l'équipe est tellement grande, chacun a sa spécialité. Donc, peut-être que je suis là moins souvent, mais quand je suis là, généralement, on parle de jeux vidéo. Donc, j'aime beaucoup ça.
0: Excellent. Ben, merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Ben, merci.